0: Il y a encore des jeunes qui ne sont pas engagés, il y a encore des jeunes qui ne sont pas au courant, qui n'ont pas les chiffres en tête, et on ne veut pas leur en vouloir. Mais en même temps, il ne faut pas délaisser cette partie de la population, il faut continuer à éduquer, mais c'est ce qu'on essaye de faire avec la Lafraie. BNP Paribas Personal Finance vous invite à découvrir On The Way, le podcast qui explore les chemins de la consommation responsable. Entrepreneur, acteur du monde de l'entreprise ou chercheur, On The Way donne la parole à ceux qui agissent jour après jour pour construire une consommation plus durable. Bienvenue et bonne écoute Bonjour, je m'appelle Stécie Algrin, j'ai 24 ans et je suis la fondatrice du Think and the Tank Pince à l'après. Si je devais expliquer mon parcours pour euh, bah, expliquer d'où vient mon engagement qui aujourd'hui est porté sur les questions de climat et de biodiversité, je dirais que ça vient de l'endroit où je suis née puisque je suis née dans une petite ville du sud de la France qui s'appelle Berletan, où il y a une usine pétrochimique, c'est le deuxième site Céveso également, deuxième concentration de sites Céveso en France, donc ça veut dire qu'on a un nombre assez important d'usines pétrochimiques, d'usines avec des risques industriels importants. J'ai toujours euh, été le type d'enfant à aimer aller dans la nature, à aimer passer du temps euh, en lien avec euh, avec le, le vivant et puis euh, je me souviens aussi que j'avais un moment assez précieux avec mon papa qui était le, le rendez-vous hebdomadaire, on regardait au et nature tous les deux et sachant qu'il travaille énormément, c'était euh, bah, presque un des seuls moments qu'on passait ensemble dans la semaine. Donc je dirais c'est un peu une combinaison de facteurs qui m'ont amené à m'intéresser à ces sujets, mais de façon assez euh Ma naïve, finalement, puisque je ne mettais pas d'étiquette de, de militante pour le climat, d'écolo. Pour moi, c'était normal. C'était des choses qui, que j'aimais, que j'appréciais. Euh, après, le déclic s'est fait progressivement, encore une fois, au, au fil de mon parcours. Donc, j'ai intégré une, une école de commerce euh, après mes études euh, qui était euh, KEDGE. Et je me souviens que j'ai eu un cours sur la RSE. C'était, euh, je pense, le cours qui m'intéressait le plus dans mon parcours parce qu'on bah, commençait à, à montrer le lien qu'il pouvait y avoir entre les activités humaines, les activités de l'entreprise et l'environnement. Et pour moi, bah, c'était quelque chose, à nouveau, d'assez inné. Mais ce qui m'a vraiment le plus marqué, c'est lorsque j'ai pu aller en échange aux États-Unis, j'avais un cours sur la justice climatique. Et on a eu une intervention d'une avocate qui travaille notamment avec le, les communautés mexicaines. Donc on a, on a eu beaucoup d'immigrés mexicains à, là où j'étais, à San Diego. Elle nous a expliqué que ces communautés souffraient de ce qu'on appelait des injustices environnementales, puisque à côté de, des endroits où elles résidaient, on avait installé énormément de sites polluants, d'usines pétrochimiques à nouveau, des industries qui allaient avoir un impact sur la santé et sur l'environnement. Et ensuite, ils se sont rendus compte que ce n'était pas pour rien. C'était uniquement parce qu'on savait que ces populations n'avaient que très peu de voix au chapitre, qu'elles ne connaissaient pas leurs droits, que parfois elles n'avaient pas de droits puisqu'elles n'avaient pas un statut régulier, entre guillemets. Et que donc, on les a targetés euh, en se disant bah, « dans tous les cas, ils vont pas se, se révolter et puis on leur filera quelques jobs et, euh, et ça leur ira ». Et euh, bah, très rapidement, j'ai fait le lien avec ce qui s'était passé chez moi, à Berlétan, puisque bah, pareil, comme j'ai pu le, le dire au tout début, on a une usine pétrochimique. Et on a là aussi une population qui est euh, ouvrière, populaire. Donc on a un niveau d'éducation euh, qui parfois s'arrête au, au collège, au lycée. Donc on n'était pas au courant qu'on avait des droits, qu'on pouvait euh, s'opposer aussi à la localisation de ce type d'industrie. Et euh, bah, souvent, quand on se retrouve dans ce type de, de population, ce qu'on met en avant le plus souvent, c'est la fin du mois. Donc, est-ce qu'on va réussir à, à mettre de la nourriture sur sa table Est-ce qu'on va réussir à payer le loyer Et donc, euh, bah, forcément, les, je pense que les, les impératifs économiques passent largement avant les impératifs bah, de santé ou d'écologie. Et on se retrouve bah, à la retraite à essayer de, de faire le con sur sa vie. On se retrouve avec des cancers, avec des maladies. Et on ne peut même pas profiter de ce pour qu'on a travaillé, finalement. Donc là, si je, si je devais euh, ouais, résumer un peu mon engagement, c'est forcément tout ce que j'ai pu croiser dans mon parcours euh, scolaire. Et ensuite, bah, j'ai eu un point un peu de, de rupture, en quelque sorte, puisque bah, quand j'avais 19 ans, j'ai commencé à souffrir d'une maladie chronique inflammatoire, qui touchait mon système digestif et euh, à l'ensemble de mes articulations du bas du corps. Et là, bah, c'était un peu un choc, parce que j'ai jamais été malade, j'ai toujours été euh, l'enfant qui gambadait euh, hyper heureuse, euh, pas un pète de santé, quoi. Tout allait super bien et euh, bah là, ça te, ça te tombe dessus. Tu te dis, bah je, ma vie va changer, et euh, effectivement, je savais que ma vie allait changer, et je savais que moi aussi, je devais changer. Donc je me suis posé des questions sur ce que je mangeais, sur ce que, euh, ce que je faisais assez de sport, finalement. Parce qu'à l'époque, on avait beaucoup de campagnes publicitaires qui nous disaient, bah, mangez, bougez, et tout ira bien. Eh bah bien non, pas du tout, ça ne marche pas comme ça. On peut avoir le, le rythme de vie, le mode de vie le plus clean au monde. Si l'endroit dans lequel on vit ne suit pas, on a énormément de chance d'être euh, malade. Et c'est ce qui est arrivé dans ma communauté, puisqu'en en farfouillant, je me suis rendu compte qu'il y avait des études qui ont montré qu'on avait un taux de cancer, deux fois la moyenne nationale. Et ça, personne ne m'en avait parlé. En tant que citoyenne, j'avais pas eu accès à ce type d'information. Alors même que bah, les pouvoirs publics, que ce soit à l'échelle nationale ou à l'échelle locale, auraient dû nous protéger, auraient dû avoir à cœur de protéger la santé de leurs citoyens. Et euh, bah, pas du tout. Sur la maladie donc euh, que j'ai actuellement, qui est une maladie chronique inflammatoire, euh, ben moi j'ai une problématique, c'est que j'ai vu euh, une quarantaine de médecins, j'ai pris même une année entre euh, mon bachelor et mon master pour euh, bah, passer beaucoup de, de temps à l'hôpital, voir énormément de, de professionnels, d'experts, et euh, au jour d'aujourd'hui, j'ai toujours pas de nom à mettre euh, sur euh, sur cette souffrance, et, euh, et je dirais que c'est quelque chose d'assez pesant, parce que on arrive parfois à se dire tant que j'ai pas de nom à mettre sur la maladie, c'est peut-être quelque chose qui vient de moi, quelque chose qui est dans ma tête. Et, euh, et donc, c'est un peu dur à vivre au quotidien parce que bah parfois, on a l'impression qu'un jour, on va se réveiller et que tout ira mieux et qu'en fait, on a, on a presque juste inventé la maladie. Et c'est pas le cas. Bah, Aujourd'hui, j'ai arrêté de voir des médecins parce que voilà, je pense que j'avais besoin de prendre un peu du recul avec tout ça et que c'est pas forcément évident. Mais, euh, mais un jour, je recommencerai à en voir et j'espère que j'aurai une réponse cette fois-ci. Suite à, à ma prise de conscience, j'ai quand même pris euh, quelques décisions euh, importantes qui ont impacté ma vie. J'ai notamment rejoint un master en politique environnementale à Sciences Po, euh, parce que bah, je, je croyais vraiment que c'était les, les politiques et les, les autorités qui avaient le pouvoir de, de changer les choses. J'ai assez vite euh, déchanté là-dessus, parce que je me suis aperçu que bah, la politique, c'était un peu une pomme pourrie. Et malheureusement, une fois que le verre est à l'intérieur, bah, on se retrouve à... Enfin, en tout cas, moi, je me retrouvais à plus avoir envie de croquer dans cette pomme-là, parce qu'elle est pourrie, donc pourquoi est-ce que j'aurais envie d'en manger euh, Donc, j'ai poursuivi quand même mon cursus, mais euh, à nouveau, encore un, un élément déclencheur, cette fois-ci qui a été partagé par l'ensemble de la population, puisque c'était la crise du Covid. Alors, je me suis retrouvée, comme beaucoup d'étudiants et d'étudiantes, enfermées dans ma chambre, euh, donc euh, mon petit euh, petit appart d'étudiantes, euh, avec, euh, pour seul lien avec l'extérieur, mon Zoom, puisque c'était l'outil qu'on utilisait pour, euh, pour faire nos cours. Et évidemment, j'avais quand même une soif d'information que moi, je suis allée essayer de satisfaire avec les médias traditionnels comme la télé. Et je me suis rendue compte qu'il y avait quand même énormément de problèmes avec ces médias. Le premier, c'était que ben, dans le cadre d'une pandémie, pandémie, ça touche absolument tout le monde, ça touche tous les pans de notre société. Pourtant, on avait des experts et des expertes qui étaient invités, qui utilisaient un langage qui était accessible peut-être à 10% de la population. Enfin, concrètement, on n'y comprenait rien. Donc, dans une situation où absolument tout le monde a besoin d'informations, tout le monde a besoin d'avoir accès à cette information, pourquoi est-ce qu'on ne fait pas le travail de vulgariser, plutôt que d'être dans, dans cette posture où on se dit, ben, là, la petite populace, on s'en fout, on va continuer à parler entre nous Et deuxième constat, c'est que ces experts, ils se focalisaient énormément sur l'impact économique et sanitaire de la crise, ce que je comprenais puisqu'on avait ben, des millions de personnes qui allaient perdre euh, leur emploi, qui allaient également euh, succomber des suites euh, du Covid. Et en même temps, je trouvais ça vraiment dommage parce que bah, la pandémie, elle allait euh, créer de nouvelles inégalités, elle allait impacter les politiques environnementales, les relations internationales, et ça, absolument personne n'en parlait. Donc, je me suis dit, bah, toi, t'as ton petit Zoom, t'es dans ta chambre, euh, bah, comment est-ce que tu peux participer à apporter des solutions là-dessus Je me suis euh, mise en quête euh, d'experts, d'expertes, j'ai envoyé des mails à des personnes qui, moi, m'inspiraient, qui me semblaient pertinentes sur euh, toutes les questions que je viens de mentionner. Je les ai invités, on a fait des, ce qu'on appelait des webinaires, donc euh, voilà. au départ c'était pas quelque chose de très commun. Et je leur ai posé une question, qu'est-ce qu'allait devenir le monde après la crise du Covid-19 Puisque c'était euh, un peu la question que tout le monde se posait, est-ce qu'il allait y avoir un avant et un après Covid Donc je me suis retrouvée la première semaine à échanger avec euh, un prix Nobel comme jean ou mon expert euh, du nucléaire comme Jean-Marc Jancovici. Donc c'était assez surréaliste, je dirais, parce que j'avais pas du tout de formation au journalisme, j'avais jamais fait ça, j'avais pas de réseau. J'ai juste envoyé des mails, ça a fonctionné. Et il euh, y a de plus en plus de personnes qui se sont intéressées à l'initiative, qui m'ont demandé ce que je comptais en faire. Et aujourd'hui, on est 40 bénévoles. Donc euh, après un an et demi euh, à travailler sur ce projet, forcément, euh, parfois j'hallucine un peu, me dire que de quelque chose qui est né dans ma chambre pendant une crise, donc euh, d'un moment qui est assez, euh, assez sombre pour l'ensemble de la planète. J'ai réussi à en tirer des choses positives et à transformer ma vie. Si je devais expliquer ce qu'est pensé l'après, puisque c'est le nom d'initiative que que j'ai monté, au départ on m'a mis l'étiquette de média, puisque bah, je vulgarisais de l'information, je transmettais de l'information, donc c'est le rôle à la base d'un média. Hum, très rapidement, ça a évolué. Déjà, on a fait le pas de se dire qu'on voulait pas parler uniquement d'écologie. On voulait traiter absolument euh, les, tous les enjeux, toutes les luttes sociales. Donc, on a parlé de féminisme, on a parlé de, de liens aussi qui pouvaient y avoir entre les, les différents systèmes d'oppression. C'est ce qu'on appelle l'intersectionnalité. On a lancé une deuxième série qui s'est intitulée "Penser l'après patriarcat". Donc là aussi, pour euh, mettre en évidence que patriarcat, il fallait absolument l'abolir entre guillemets, y mettre fin parce que sinon, on n'aurait pas de vraie transition. Et aujourd'hui, on se présente beaucoup plus comme un think and do think. C'est le mot hyper pompeux pour dire qu'on veut penser et agir. Parce que à nouveau, quand on est dans cette démarche d'informer, euh, parfois on peut se heurter à des choses qui sont... Bah, que, oui, on a, on a touché du doigt tout ce qui n'allait pas dans la société. On a fait un constat qui est hyper déprimant. Mais so what On fait quoi euh, Donc nous, on s'est dit qu'on voulait pas uniquement mettre tous les citoyens qui allaient nous suivre dans cette situation d'éco-anxiété, de dépression et qu'on allait les accompagner jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'à l'action. Maintenant, bah, comme je le disais, on est 40 bénévoles, étudiants, étudiantes, jeunes professionnels aussi. Et notre objectif, c'est vraiment d'éduquer, d'inspirer et de pousser les 18-35 ans à agir, puisque bah, forcément, on est jeunes, on utilise des, des canaux comme Facebook, Instagram, donc euh, notre cible est jeune. Évidemment, on a aussi envie d'aller toucher d'autres cibles, puisque bah, ce qu'on a envie de dire, c'est que bah, la cause climatique, ça touche absolument tout le monde. Que certes, le problème a été créé avant qu'on soit même né, mais aujourd'hui, on est toutes et tous là sur cette terre, donc en fait, on va pas résoudre le problème avec 30% de la population. Je pense que c'est euh, l'une des, des problématiques qu'on a eues par le passé, c'est qu'on a voulu bah, diriger le monde avec une minorité, et on voit aujourd'hui où ça nous a conduit finalement, donc on essaye de sortir de ça et, et d'inclure un maximum de personnes. Dans cette aventure qui est pensée l'après, j'ai eu la chance de rencontrer euh, beaucoup de monde, des personnes assez inspirantes, notamment euh, au tout début de l'aventure, où euh, bah c'était vraiment euh, un peu de l'euphorie euh, du lancement, où je me retrouvais à parler avec euh, des gens que je voyais d'habitude à la télé ou, ou qui m'inspiraient. Et euh, je dirais qu'il y a deux personnes qui m'ont marqué même si les autres aussi. Hein, je vais pas, <rire> je vais pas essayer de faire de hiérarchie. Mais euh, la première, c'est Laurence Tubana, puisque c'est euh, une des personnes qui m'a poussée à rejoindre le master politique environnemental. Je savais qu'elle qu y avait enseigné. Et en fait, euh, il se trouve que cette personne a été euh, l'orfèvre de la COP21. Elle a été euh, vraiment euh, bah, la, la, les petites mains qui ont permis euh, d'atteindre cet accord. Et ce qui était assez incroyable, c'est qu'elle a pu voir tous les rouages, tous les mécanismes qu'il y avait derrière, toutes les choses qui pouvaient euh, pousser quelqu'un à ne plus euh, croire dans le système et le fait qu'on arriverait à changer les choses avec euh, des processus comme la COP. Et pourtant, elle continue à être engagée. Elle, ce qu'elle dit, c'est qu'il n'y a aucun autre endroit que les COP qui permettent actuellement de réunir tous les dirigeants du monde, presque tous les dirigeants, parce qu'il y en a certains qui, qui n'y sont pas représentés, et de leur faire parler, à un moment donné, de climat, d'un enjeu qui touche toute la planète, et de redistribuer, en quelque sorte, les cartes. Euh... Évidemment, ce qu'elle dit aussi, c'est que, bah oui, parfois, ça prend trop de temps. Parfois, on a, on a des jeux de pouvoir derrière, qui qui font qu'on a envie de, de tout laisser tomber. Et pourtant, elle est toujours là, elle continue son engagement. Donc je pense que c'est une preuve de résilience qui devrait en aspirer beaucoup. Et le deuxième exemple que j'aurais envie de donner, c'est Gail Giro, qui est un économiste absolument brillant, qui a travaillé à la tête de l'AFD. Enfin, le mec est incroyable. Quoi. Il parle cinq langues. Enfin, je, je pourrais énumérer toutes les choses qui font que cet homme est brillant. Mais ce qui est encore plus brillant c'est qu'il arrive à se mettre au niveau d'absolument tout le monde. Euh, je lui ai posé des questions euh, bah, d'étudiantes finalement. Il savait que le public était étudiant, était jeune, n'était pas forcément euh, formé sur les, les sujets qu'on allait aborder. Et il a utilisé un langage qui était tellement accessible, qui était tellement à notre portée qu'on est arrivé presque à en, en oublier que, que Gaël Giraud était un économiste qui inspirait le monde entier, finalement. Et euh, c'est ce qui nous manque aujourd'hui euh, bah, dans toutes les sphères. C'est... Euh, D'arriver à se mettre au niveau de l'autre, de ne pas considérer que parce qu'on a fait des études, parce qu'on a eu des postes importants, on doit regarder les autres avec des dents et se dire c'est à eux de faire l'effort de comprendre, sinon, sinon je m'en fous. C'est ça que, que j'ai admiré chez lui. L'aspect générationnel, il est là de, de fait. Parce que bah, dans notre société, on aime bien euh, mettre les gens dans des cases, dans des catégories. Aujourd'hui, on a l'impression qu'il y aurait d'un côté la génération climat qui serait euh, bah, destinée à sauver le monde, et de l'autre, les boomers qui seraient à l'origine euh, et à la cause de, de tous les maux de la planète, presque. Ce qu'on a envie de dire quand on utilise le mot boomers maintenant, à la base, euh, en effet, c'est quelque chose de, de très neutre comme terme. Ça définit une catégorie de personnes qui sont nées pendant ce qu'on appelle le baby boom. Aujourd'hui, on l'utilise en effet avec une connotation négative parce que ça fait référence à, à quelque chose qui est une réalité, c'est que le pouvoir est détenu par une petite poignée de personnes qui sont souvent des hommes blancs de plus de 50 ans. Donc ce qu'on a envie de leur dire, c'est oui, vous êtes responsable de cette crise parce que vous avez décidé à un moment donné de fermer les yeux. Donc on vous traite de boomers parce que euh, vous vous comportez comme des boomers, vous vous comportez comme des personnes qui ont eu absolument tout pendant un moment et qui refusent bah, d'y renoncer maintenant, un peu comme des enfants qui auraient leur, leur biberon et qui se disent non, je « non, je veux continuer à, à avoir du lait ». Et en même temps, quand on parle de génération climat, moi, ce qui me dérange, c'est que bah, je n'ai pas l'impression qu'il y ait une génération climat. On est, on est certes une génération qui est née avec la cause climatique omniprésente dans sa vie. On voit. On est la première génération à voir les, les causes réellement du changement climatique au quotidien. Pour autant, quand on regarde l'ensemble de la population, bah c'est une minorité de personnes qui sont éveillées sur euh, sur ces questions. En effet, euh, si on reste ici à Paris qu'on regarde tous les cercles de militants, on a l'impression qu'on est une jeunesse hyper engagée, hyper euh, hyper consciente que le, le climat c'est en train de, de partir en vrille. Et pourtant, bah, moi, quand je retourne chez moi dans le sud, que j'en je parle, parle avec mes amis de lycée notamment. Bah, je me rends compte que ce n'est pas forcément quelque chose qu'ils ont conscientisé, que ce n'est pas un sujet qui est euh, si présent que ça dans leur tête. Donc, ce que je dirais avec, euh, sur ces termes, c'est qu'il faut en sortir parce que parfois, ça nous amène à penser que le travail est fait, qu'on n'a plus besoin de sensibiliser la jeunesse parce que c'est bon, c'est la génération de climat, ils sont au courant. Non, il y a encore des jeunes qui ne sont pas engagés, il y a encore des jeunes qui ne sont pas au courant, qui n'ont pas les chiffres en tête et on ne peut pas leur en vouloir. Mais en même temps, il ne faut pas délaisser cette partie de la population, il faut continuer... À, à éduquer, mais c'est ce qu'on essaye de faire avec Foncé Lafray. Sur la division avec les Boomers, ce que j'aurais envie de, de dire également, c'est que on est assez au courant qu'on n'a pas inventé l'engagement. On n'a pas été la génération, euh, la première génération à parler d'écologie. Il y en a eu d'autres avant nous. On en est, euh, on est un peu les successeurs entre guillemets. Et de tout temps, il y a toujours eu des gens engagés sur d'autres causes, sur d'autres luttes, certes, mais euh, c'est pas quelque chose qui est spécifique à notre génération. Ce qui nous rend particulier, c'est les outils qu'on utilise. Parce qu'aujourd'hui, bah, beaucoup de générations sont catégorisées en fonction des outils qui leur ont permis de s'exprimer ou qui leur ont donné euh, un pas d'avance sur la génération précédente. Il y a un moment la télé, un moment la radio, un moment Internet. Nous, on est la génération du post-Internet, c'est-à-dire des réseaux sociaux. Et en effet, c'est l'outil qu'on utilise énormément aujourd'hui pour, pour s'engager, pour militer. On le voit, il y a de plus en plus de campagnes en ligne pour, pour informer. On a eu les photos de profil en bleu, en noir. Pensez-l'après, c'est aussi une initiative qui est née sur les réseaux sociaux. On a commencé euh, bah, sur Facebook avec, euh, avec des webinaires. Sans Internet, sans les réseaux sociaux, tout ça n'aurait pas été possible. Et il ne faut pas oublier aussi qu'Internet euh, et les réseaux sociaux ont un rôle hyper important dans la diffusion des, des modèles. Parce qu'aujourd'hui, euh, bah, moi Stécie, je suis en France, mais je peux voir tout ce qui se passe partout dans le monde. Je peux voir les luttes qui sont en train d'émerger, je peux voir les modes d'action aussi qui existent, m'en inspirer, peut-être échanger avec cette jeunesse ou même les boomers qui essayent de, de s'activer à l'étranger et créer des ponts. Parce qu'aujourd'hui, on se rend compte qu'en étant isolé, en essayant d'agir seul de, de son côté, on n'a pas, on n'a pas l'impact qu'on espère avoir. Donc il faut créer des ponts et il faut se servir des outils qui sont apportés. Consommateur dans le changement. Déjà, j'aime pas trop l'appellation consommateur, parce que bah, je pense que les mots ont un rôle qui est capital aujourd'hui. Et quand on utilise ce terme de consommateur, on rentre tout de suite dans une vision qui est très individualiste, placée sur le choix personnel. Alors que bah, moi, je préfère largement le terme de citoyen, qui est, lui, beaucoup plus tourné vers la communauté, vers un engagement qui serait collectif il y a une, euh, une initiative qui, qui s'appelle la citoyenneté alimentaire. Et eux, ils ont fait un petit test. Ils ont pris euh, plusieurs personnes et ils leur ont proposé deux situations. Une première situation où ils sont présents en tant que consommateurs. Il y a un puits dans la communauté et on leur dit euh, « bah Là, dans quelques jours, il n'y a plus d'eau. En tant que consommateur, qu'est-ce que tu vas faire ?» bah Là, tout de suite, la réponse, c'est euh, « bah, Je vais prendre des bidons et je vais aller remplir tout ce que je peux parce que euh, bah, j'ai peur que les autres en prennent trop et qu'à la fin, j'en ai plus. » Deuxième cas de figure, cette fois-ci, T'es membre d'une communauté, donc euh, tu connais tes voisins, euh, vous êtes tous ensemble, euh, vous apprenez qu'en effet il va plus y avoir d'eau dans ce puits. Qu'est-ce que vous faites Bah là la réponse c'est on va se rassembler et on va faire en sorte de gérer la ressource ensemble pour que collectivement bah on puisse être résilient et faire durer cette ressource le plus longtemps possible. Donc c'est en ça je pense vraiment que aujourd'hui il faut sortir de cette vision de consommateur euh, qui voudrait en effet qu'on soit individualiste. On est pour seul, pour seul impact d'acheter, de sortir sa carte bleue. Alors que quand on est citoyen, on peut aller faire du lobbying, on peut aller parler avec ses élus, on peut parler également avec les entreprises. Donc tout de suite, le champ d'action est beaucoup plus large et c'est en ça que c'est puissant. La citoyenneté alimentaire, c'est une notion qui est cruciale parce que, comme j'ai pu le mentionner, c'est à nouveau changer de perspective, changer de vision sur nos choix au quotidien. Surtout que l'alimentation, c'est quand même un choix qu'on fait trois fois par jour. Donc c'est comme si on allait voter trois fois par jour, presque. Et surtout qu'on a tendance à l'oublier, mais en tant que citoyen, c'est quand même un des postes qui nous fait émettre le plus de CO2. Alors tu dis, si je consomme de la viande, je vais avoir un impact qui est non négligeable sur l'environnement. Donc commencer à comprendre les postes dans son quotidien qui vont avoir l'impact le plus important, c'est la première démarche à faire en tant que, que citoyen, en tant qu'individu. Se dire, bah, comment est-ce que euh, moi, Stécie, qui euh, bah, finalement euh, fait rien d'autre qu'aller qu en cours, euh, qu'aller militer, est-ce que je peux vraiment avoir un impact sur le système bah, Là, si je vais euh, dans mon supermarché, je peux le faire en choisissant de consommer mieux, d'avoir des choix qui soient plus responsables, qui ont un impact euh, inférieur. Et, euh, et la citoyenneté alimentaire, elle permet d'intérioriser tout ça de se dire qu'en effet, je peux faire ce choix avec ma carte bleue, mais qu'après, je peux, comme j'ai pu l'énoncer avec le concept de citoyenneté alimentaire ou de, de citoyenneté tout court, essayer d'aller parler avec les personnes qui ont plus de pouvoir que moi, donc les élus, les personnes qui sont à la tête d'entreprise, d'autres citoyens aussi, pour créer des collectifs et essayer de se rassembler autour de ces enjeux. La consommation responsable, je dirais que c'est largement compatible avec un petit budget. En tant qu'étudiante boursière, je pense que bah, j'en sais quelque chose. Parce que consommation responsable, ça veut aussi dire consommer moins. Ça veut aussi dire aller moins acheter de choses dont on n'a pas besoin au quotidien. Euh, par exemple, sur les vêtements des trucs qu'on a tendance à faire, bah, c'est à chaque saison euh, se mettre la pression en se disant ah, « bah ouais, mais c'est plus stylé ce que je vais mettre, il me faut absolument la dernière paire de pompes, le dernier manteau à la mode. » Bah ouais, mais ça coûte de l'argent, ça coûte très cher souvent. Alors que si je vais en fripe, par exemple, bah, je peux arriver à renouveler ma garde-robe à moins de frais. Je peux aussi revendre des choses que j'ai dans ma garde-robe, moi, que je mets plus et, et leur donner une seconde vie. Donc on est dans cette démarche responsable et en même temps de petit budget. Là où ce serait peut-être euh, parfois plus compliqué, voilà, ce serait sur la, la thématique de l'alimentation à nouveau, parce que bah, avoir une consommation responsable, on fait souvent le lien avec euh, du bio, avec du local, ce qui est quand même euh, pas toujours euh, évident, parce qu'on peut avoir du local qui est pas responsable, on peut avoir du bio qui est pas responsable, parce que si ça vient de l'autre bout du monde, euh, bah, pas incroyable. Et puis ça dépend aussi beaucoup des, des possibilités qu'on a autour de chez soi. Euh, moi, par exemple, ici, j'ai la chance d'avoir un marché à côté de chez moi avec des petits producteurs locaux qui viennent euh, vendre la production. Si je vais dans d'autres villes, dans d'autres banlieues, c'est parfois pas le cas. Donc, il y a aussi cette, euh, cette mesure du champ des possibles. Arriver à comprendre qu'on n'a pas toutes et tous la même, euh, même possibilité qui s'offre à nous au quotidien et euh, pourtant garder quand même euh, en tête qu'on devrait s'enlever toutes ces obligations de consommation qu'on essaye de, de nous imposer, c'est un... Je pense que c'est un, un pas que j'ai essayé de faire aussi, me dire qu'est-ce qui, euh, qu qui vient de toi-même, qu'est-ce qui a été construit. Et ça, je m'en suis largement rendu compte quand je suis euh, revenue de mon stage en Inde, puisque c'est euh, mon stage de dernière étude que j'ai fait en ONG environnementale à Mumbai, où là-bas, bah, je n'ai pas fait de shopping pendant six mois. J'allais très bien, j'étais au top. Enfin, je n'avais pas, pas de problématique euh, particulière, je ne manquais pas de, de, de vêtements, je ne manquais pas de... De chaussures. Donc, il faut parfois faire ce travail de, ouais, de tout remettre en perspective, de se dire, euh, est-ce que c'est vraiment quelque chose qui va me définir? Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui va me, me rendre heureuse? Et moi, j'aime bien ce concept de sobriété heureuse. Parce que, bah, quand on parle de transition, en effet, il faut revenir sur certains privilèges en tant que citoyen. Prendre moins l'avion, manger moins de viande on a l'impression que c'est un retour en arrière qui va nous prendre une partie de notre bonheur, qui presque va nous voler quelque chose pour lequel on se serait battu. Et en fait, bah non, c'est presque trouver un un nouveau bonheur qu'on n'a jamais vraiment connu, en tout cas ma génération, et qui ouais serait plus basé sur de la sobriété et sur bah, je serais plus heureux en passant du temps avec des gens que j'apprécie, en allant dehors me me dégourdir les jambes plutôt qu'en allant acheter une énième paire de pompes. Quoi. On a parlé de consommation responsable, donc de, de ces choix qu'on qu peut faire au quotidien en tant qu'individu. Pour autant, il y a quand même quelques limites. À nouveau, c'est euh, le champ des possibles, le nombre de, de possibilités qui s'offrent à nous. Et aujourd'hui, on a cette question de justice sociale. C'est-à-dire qu'en effet, on explique à l'ensemble de la population qu'il va falloir faire des efforts, si on veut atteindre les objectifs de, de l'accord de Paris et tout simplement avoir une planète qui soit vivable. Pour autant, si on ne fait pas ce pas de dire bah, « Aujourd'hui, on a des ménages qui n'ont pas énormément d'argent au quotidien. Pour autant, eux aussi vont devoir avoir des, des habitudes de consommation plus responsables. » Il faut qu'on se dise « Comment est-ce que, outre le fait d'avoir en effet une gamme qui soit accessible dans les supermarchés, qui soit accessible au quotidien, on fait en sorte que ce soit accessible à ces personnes-là » Pour moi, le, le gouvernement et, et beaucoup d'entreprises font parfois l'erreur de se dire que parce que c'est là, sur le marché, bah, après c'est au consommateur de faire son choix et que bah, s'il n'achète pas euh, l'option qui est plus durable, plus responsable, c'est forcément que lui, à un moment, il a décidé qu'il ne voulait pas s'engager. Si on voit que certaines possibilités responsables sont trois fois plus chères que la version qui va polluer, bah, en tant que citoyen, donc consommateur, forcément on va avoir à un moment à mettre tout ça en perspective avec le budget qu'on a au quotidien donc il faut, euh, il faut arriver à faire ce pas-là supplémentaire, se dire euh, « option, c'est super, accessibilité, c'est beaucoup mieux ». Donc ça fait le lien entre euh, climat et, et justice sociale aujourd'hui. Si j'avais un conseil à donner aux auditeurs et auditrices pour euh, adopter une consommation plus responsable, ce serait de ne pas se mettre la pression pour être parfait et suivre des modèles qui nous semblent inatteignables, notamment des ambassadeurs, ambassadrices du zéro déchet aujourd'hui, mais plutôt d'aller chercher ce qui, dans leur quotidien, a le plus d'impact en termes d'émissions de CO2. Pour faire ça, il y a des outils qui sont hyper utiles, hyper simples, qui nous permettent de calculer notre empreinte carbone et d'arriver vraiment à, à flécher, entre guillemets, hein, bah, ces pans de notre quotidien qui auraient un impact. Aujourd'hui, on a plusieurs outils. Le premier euh, que j'aime euh, beaucoup, c'est un outil qui a été inventé par Avenir Climatique, qui s'appelle Inventant nos vies bas carbone. Et avec des, des cartes, ils arrivent à nous montrer que euh, bah, l'alimentation, ça va émettre tant de CO2. Nos transports, ça va émettre tant de CO2. Et avec ces cartes, qui ont des tailles différentes en fonction de, des émissions de CO2, on arrive déjà beaucoup mieux à visualiser ce qui, dans notre quotidien, peut avoir un impact. On arrive aussi à visualiser euh, ce sur quoi, en tant que citoyen, on peut avoir un impact. Euh, L'alimentation, évidemment, c'est un des premiers postes qu'on peut arriver à, à toucher. Parce qu'aujourd'hui, en France, on a une alimentation qui est très carnée. On sait que ça a un impact sur l'environnement via les émissions de l'élevage et, et de toute la chaîne de production. Il y a aussi la question du transport. Combien de fois je, je prends l'avion par an Et après, parfois, il y a des éléments sur lesquels on n'a pas forcément la main. Typiquement, si je suis locataire et que je m'aperçois que mon logement n'est euh, bah, pas bien isolé, ça va avoir un impact. Pour autant, ce n'est pas forcément moi qui ai la main sur ce poste-là. Donc, il faut aussi arriver, je pense, à faire euh, l'équilibre entre les éléments qui ont le plus d'émissions dans mon quotidien et sur lesquels je devrais essayer de me concentrer dans un premier temps. Et ensuite, ce qui relève ou pas de ma responsabilité donc, faire vraiment le, le lien entre ces deux-là. Utiliser des outils d'abord pour euh, bah, chiffrer. Parce qu'une fois qu'on a des chiffres, on peut plus facilement avoir euh, une vision euh, sur son impact. Et euh, ouais, essayer de parfois aussi d'aller euh, toucher les autres. Parce que euh, quand on est tombé de 12 tonnes d'émissions par an à, à 4 tonnes, on s'aperçoit que c'est de plus en plus compliqué d'aller euh, rogner des émissions. Donc, si on commence à faire... Euh, transitionner les personnes qui nous entourent, on pourra aussi aller gratter des, des tonnes de CO2 de leur côté. Et là, on aura aussi accompagné la transition écologique. Un exemple de petit geste qui est responsable et qui fait du bien au moral, pour moi, ça a été de passer euh, bah des, des transports en commun du type métro au vélo. À... Parce que bah, forcément, ça me coûte moins cher déjà en termes d'abonnement. Et en plus, euh, bah, je pense que le métro, c'est pas forcément un environnement qu'on aime, qu aime toujours. Donc là, on passe du temps en extérieur, on fait du sport, donc c'est aussi bon pour la santé. Et parfois, c'est même plus rapide. Donc euh, prenez le vélo, ça vous fera du bien au porte-monnaie, à la santé et à l'environnement. Oui. Si j'avais un rêve à partager, ce serait que les gens arrêtent de se taper sur la tronche, que ce soit dans la vraie vie ou sur les réseaux sociaux, parce qu'on est dans une société qui est de plus en plus violente. On a tendance à, à vouloir se, se déchaîner un peu sur les autres. Et euh, donc, faut arrêter avec ça. En effet, on n'a pas forcément la même vision sur les manières de faire, les moyens à mettre en œuvre. Mais s'il y a bien une chose sur laquelle on devrait être tous d'accord, c'est que si la planète n'est plus vivable, il n'y a plus d'humanité. et ce serait quand même bête et dernier message aux auditeurs et auditrices il y a peut-être des choses qui étaient euh, hyper déprimantes dans mon message et pour autant je compte sur eux et sur elles pour, euh, bah, pour se retrousser les manches et, et nous rejoindre dans la transition parce que ça rend heureux aussi